0: Olá Rio Grande do Sul, Olá Brasil, e por que não dizer, Olá Mundo e Universo? Está no ar o programa Ponto de Cultura um espaço de participação social e diálogo da Cultura Viva, a política pública de base comunitária, onde a arte, a educação, a diversidade, os direitos e a ação cultural são os protagonistas. Ponto de Cultura, uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria, e da rede RS Pontos de Cultura, com apoio da TV Ovo.
1: Ponto de Cultura.
0: Olá, eu sou Paulo Tavares e este é o programa Ponto de Cultura de número 36, e o 14 de 2021 em formato de podcast. Nesta edição, recebemos Thales Mazuti Schneider, do Ponto de Cultura, Guri Músico. No quadro Com a Palavra, o artista, a Gisele Guimarães nos apresenta o músico e compositor Tuni Brum. E no bloco Nossas Mestras e Mestres, o Gustavo Turque conversa com a mãe Inayá de Oxum, do Ponto de Cultura, e Lê de Oxum, Grupo Ododuá. Fique conosco.
2: Nós somos um grande caldeirão. Essa proposta é uma proposta muito livre.
3: Antes de tudo, é uma rede
4: de colaboração com um fim comum. O ponto de cultura que a gente propôs é uma continuidade, um fortalecimento de atividades que nós já fazemos aqui na região. O
5: foco dele é trabalhar a economia solidária, Prevenção à violência, na parte de direitos humanos. Então a gente trabalha com adolescentes da periferia da cidade.
4: Refletindo um pouco sobre a sua vida.
5: Para contar as histórias que acontecem ali e com a linguagem, com a identidade das pessoas que moram ali.
2: Gente, Ponte Cultura é onde vocês estão. O projeto e a casa mesmo está aberta para todos. A gente está aqui 24 horas por dia e a comunidade se apropria. Você conhece as pessoas, você troca ideias. A pessoa que trabalha em uma linguagem valoriza, respeita e se interessa pelo trabalho dos que trabalham com outras linguagens. E eu procuro o máximo de informação para mim, né?
5: Me pegou, assim, dos dois lados, mudou a perspectiva de vida
0: profissional.
4: Tem essa relação de nós sermos realmente protagonistas do que a gente faz.
2: O Ponto tem muito disso, por isso que a gente fala que é um centro de vivência. E todos podemos aprender juntos.
4: A gente
3: está trilhando um caminho de construção de política pública a partir de uma rede.
0: Rede RS Pontos de Cultura. Fortalecendo a política Cultura Viva. O podcast o Programa Ponto de Cultura recebe agora, no seu estúdio virtual, o educador musical Thales Mazucci Schneider, do Ponto de Cultura, Guri Músico. Seja bem-vindo, Tales!
4: Muito obrigado, Paulo. sou o Thales Mazut Schneider, sou educador do Ponto de Cultura Guri Músico. E de antemão já agradecemos por podermos mostrar um pouquinho da nossa história aí ao decorrer dos anos na cultura aqui de 15 de novembro e de todo o estado.
0: Thales, o Ponto de Cultura Guri Músico, Música, Cultura e Educação Transformando Crianças e Jovens, está localizado na cidade de 15 de novembro, como o Bento falou aí, na região colonial do Alto Jacuí. O Guri Músico utiliza a percussão como ferramenta educacional e atende de forma gratuita crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, em qualquer grau de escolaridade e em situação de vulnerabilidade social. O Ponto de Cultura é uma ação do Grupo Cultural Som Legal, uma associação sem fins lucrativos criada no ano de 1997 por amigos e parentes da família Schneider. Thales, nos fale sobre o Grupo Cultural Som Legal, a sua origem e os seus objetivos.
4: Então, Paulo, o Grupo Cultural Som Legal ele é uma história da nossa família, a família Schneider, que ao decorrer dos anos, muitos músicos na sua família, né, músicos amadores de baile, então isso vem da imigração alemã que chegou no Brasil. né? Eu já sou a sexta geração da família Schneider aqui no Brasil, e todas essas gerações formaram algum músico. Muitas gerações conseguiam fazer uma banda com os filhos, os pais, às vezes o avós tocando junto, e essa associação ela surge em 1997, com o meu vô e meu pai, a fim de criar uma banda, gravar disco da banda e também promover evento cultural, né? A partir dessa associação, foi criado com a família, foi escrito projetos em editais, o qual foi contemplado para fazer uma feira na cidade, né? que era uma feira aberta em praça pública, chamada Volksfest, que é a festa do povo em alemão. né? Essa festa ocorreu em duas edições, né? e foi toda a partir de escrita em editais. né? A associação encabeçou essa festa alemã, né? trouxe várias bandas de todo o estado, até de Santa Catarina, e a festa era aberta ao público, gratuita, né? Essa foi a primeira ação do Grupo Cultural São Legal, né? E até hoje a gente embarca nessa parte de favorecer a cultura para as pessoas que não têm acesso, né? Que não podem pagar um teatro ou viajar para mais longe para assistir alguma coisa que não tem aqui na região, né? Então, essa é o fim que a gente procura na associação. Eu era criança quando foi feito isso, eu tinha três anos, né? E peguei toda essa jornada, fui crescendo dentro de uma família musical, né? Então a gente entrou nessa onda e a gente tá tentando manter também, né? O Grupo Cultural Som Legal e aí a partir do Grupo Cultural que foi surgir nosso ponto de cultura, né?
0: Thales, em 2013 vocês iniciaram as atividades do projeto Guri Músico. Isso. Por que o Grupo Cultural Som Legal resolve criar esse projeto?
4: Ah, o projeto ele já entra um pouquinho na minha história musical, né a gente teve durante muito tempo um, um trio musical entre eu, a minha irmã e meu pai, né e a gente tocava em bares, festivais, e saía pelo estado aí fazendo apresentações e a partir do momento que eu e minha irmã fomos para a faculdade, esse trio deixou um pouquinho de lado, né minha irmã foi fazer direito e eu fui fazer música na Universidade de passo Fundo, UPF. Nosso trio ficou um pouquinho de lado, né? o Passo Fundo fica a 100 quilômetros daqui, a gente teve que se mudar para lá, né? e aí a gente parou um pouquinho de tocar, e a partir do meu estudo na área da música, comecei fazendo licenciatura né? para me tornar um educador, comecei a ter experiências e ver projetos e coisa, e justamente para mim ganhar experiência como educador musical, o meu pai, Vonnei Schneider, que aquele ano 97, que foi o autor dos projetos, que escreveu tudo, foi atrás para fazer a Folksfest, foi atrás novamente, escrever projeto para fornecermos aula de música gratuitamente. Então, a gente viu que tinha uma demanda aqui no município, que é um município pequeno, né? A gente mora num município de 3.500 habitantes. Então, não tinha muita iniciativa, assim, do poder público, digamos assim, em fornecer aulas de música gratuitamente, assim, para pessoas que não tinham condições de bancar né uma aula particular. Então, meu pai, Valnei Schneider, então ele foi atrás escrevendo projetos e a gente conseguiu ser contemplado pelo Condica, né, do município, com o apoio da Unimed naquele ano, a gente conseguiu comprar os primeiros instrumentos, né, e aí surgiu esse projeto de musicalização, na verdade, né? era no início, que era uma forma de dar o primeiro passo para as crianças conhecer os sons, conhecer os instrumentos, e sempre utilizando a percussão como base. Né? Até hoje a gente vai por esse lado, muito porque eu sou professor de percussão, né? eu iniciei lá atrás tocando bateria né? desde pequeno, então eu fui para esse lado e o projeto foi junto. A gente começou com musicalização, utilizando instrumentos de percussão lá em 2013, e a partir disso o projeto foi crescendo. O objetivo mesmo naquele ano era fornecer aulas gratuitas para crianças e jovens aqui do município.
0: E em 2014, ou seja, no ano seguinte, o projeto Guri Músico passa a ser ponto de cultura, reconhecido e conveniado pelo edital Rede RS Pontos de Cultura da Secretaria do Estado da Cultura. O que mudou ou o que agregou ao Guri Músico esse reconhecimento e o convênio de ponto de cultura?
4: A ascensão nossa foi muito rápida, né? De um ano para outro a gente conseguiu subir de um projeto que começou do nada para um ponto de cultura já, né? E a gente entrou naquele ano com muitos pontos, eram mais de 60 pontos, eu acho, de todo o estado, né? E aí conseguiram contemplar regiões menores que nem a nossa, né? Que é de 15 de novembro, região do Alto Jacuí, e a mudança foi muito grande, né? Porque a gente começou com um projeto muito pequeno aqui, né? Com poucos alunos, com poucos horários e instrumentos eram bem precários, a gente tinha pouca coisa para fazer, né, com eles, e a partir de virar um ponto de cultura, a verba era muito maior, né, para a gente conseguir adquirir coisas, para fornecer mais aulas para as crianças, né, abrir um leque maior, né, a gente conseguiu, daí, de 15 alunos, já no segundo ano, a gente tinha 50 inscritos, então, elevou bastante o tamanho do projeto já em um ano, né, mas, claro, a gente começa de baixo, ainda a gente está em evolução, né, e também outra coisa que mudou foi a gente ter o contato com outros pontos de cultura, assim como o De Vocês, a TV Ovo de Santa Maria, né? Muitos outros da capital, do Porto Alegre, a gente pode trocar ideias, né? Conhecer esse, esse lado da cultura, que para nós era bem distante naquela época, né? Em 2014, a gente não tinha muita ideia de como estava funcionando a rede de cultura, né? Então, para nós, fazer parte já naquele tempo lá foi muito bom, porque agora a gente vem de uma estrada bem longa já, conhecendo bastante pessoas, né? Isso é importante para trocar ideia, para entender como que funciona em outras cidades, né? Aqui a gente tem uma realidade, vocês de Santa Maria tem outra... Porto Alegre são outras realidades, né? A gente tem um município muito pequeno, então não tem tanta desigualdade quanto tem numa capital, por exemplo, né? Então isso faz nós entender e saber para onde a gente tem que seguir, né? Como projeto social.
0: Exatamente, assim como cada município é uma realidade, por exemplo, nós aqui, as cidades maiores, dá para dizer que em cada bairro é uma realidade diferente, é... né? Se aqui é assim, imagina nos diversos municípios do Estado.
1: Sim. Mas,
0: Thales, eu queria que tu falasse também um pouco de como o ponto de cultura desenvolve as atividades junto à comunidade de 15 de novembro.
4: Então, a gente tem trabalhado durante esses anos com crianças e adolescentes. Né? A gente atende o público atualmente de 7 a 18 anos. Dentro do projeto Gurimúsico, né? Ponto de cultura. E o que, que a gente faz com as crianças? A gente fornece aulas de percussão gratuitamente, né? Então a gente está sempre atrás, divulgando nas escolas, a gente vai em conselho tutelar, vai no CRAS, no município, com dica. E a gente tem essa rede de apoio aqui no município, né? Para a gente conseguir captar os alunos, né? Hoje a gente já tem mais de 50 alunos que estão vindo regularmente, né? E tem alunos que estão desde o ano de 2015 participando. Então, isso é bom porque é uma caminhada que pode fazer muita diferença na vida das crianças. A ideia nossa não, aqui no projeto não é formar nenhum músico profissional que saia a tocar na noite. Isso é uma consequência que pode acontecer, mas não é o nosso norte principal. né? A gente quer formar seres humanos né? que têm sentimento, que pensam, que saibam fazer as escolhas certas, digamos assim. né? Então, a gente está pegando crianças bem pequenininho, né, e elas estão aqui dentro crescendo e a gente vê a, a mudança delas, né, e é isso que motiva a gente a continuar e a sempre buscar mais, mais recursos, mais coisas para melhorar o nosso ponto de cultura, né, e para oferecer para a comunidade aqui de 15 de novembro o melhor ensino musical, o melhor contato social com os colegas, com a comunidade em si, né, além das aulas a gente realiza regularmente recitais também, né, dentro do nosso ponto de cultura, em praças abertas, até semana passada a gente realizou uma live, né, um recital online, que foi para a gente uma forma de agradecer a Lei Aldir Blanc, né, que a gente foi contemplado também aqui como ponto de cultura, e as crianças tocaram depois de mais de um ano sem a gente estar tá se apresentando, né, que foi muito emocionante, a gente... Fica muito feliz de poder estar retornando às aulas presenciais, né? A gente, claro que cuida bastante com as crianças, uso de máscara ou com gel direto, né? Mas a gente está aí para auxiliar os pais, as escolas, para botar um futuro melhor aí nas crianças, né? Porque elas serão o um futuro aqui da cidade, da região, do estado,
1: enfim...
0: Talvez o que deu para perceber sim que a atividade do Grupo Cultural são Legal, pelo histórico aqui do grupo, que vocês estão sempre criando alguma coisa diferente. Em 2019, por exemplo, vocês fizeram a fundação do Grupo de Percussão Sinfônica Guri Músico. Conta um pouco para nós dessa iniciativa.
4: Cara, então, essa iniciativa ela vem um pouquinho também dos meus estudos como acadêmico na UPF, né? Eu comecei lá na UPF fazendo licenciatura em música, e aí eu tinha finalizado o curso já, já estava formado, e aí fomos passear em Porto Alegre, estava a Feira do Livro lá, e a gente encontrou um grupo da Ubra fazendo percussão, cara, e era um grupo sinfônico também, né? Assim como o nosso estava bem menor do que é agora, né? Eles já estavam em um nível maior, né? Eu vi eles lá, meus pais, que fazem parte do grupo cultural São Legal, minha esposa também. A gente se apaixonou pelo grupo, né? Da Faculdade de Canoas. Projeto Vida com Arte, se chama. E esse projeto, ele tinha crianças e adolescentes tocando percussão sinfônica, né? O que é a percussão sinfônica? É a parte da percussão da orquestra, né? E aí os meus pais, minha esposa me incentivaram muito a buscar esse conhecimento da percussão sinfônica, né? Até então eu tinha feito só licenciatura e aí fui buscar fazer o bacharel em percussão, né? Lá na UPF mesmo. E aí a partir disso entrei mais no mundo da percussão erudita, né? As pessoas conhecem por música clássica, né? Mas se chama erudita. E aí fui atrás desses conhecimentos, conheci o professor Márcio Cabecinha, que ele é de Santa Maria, talvez você conheça, projeto a Top. Ele foi meu professor lá e ele foi um incentivador grande do, do projeto Guri Músico, né? Depois que ele descobriu que eu trabalhava com projeto social assim como ele, né? Ele foi um grande incentivador. E aí a gente resolveu escrever um projeto junto ao CEDICA, né? Ao FECA, que foi contemplado faz três anos já. E em 2019 daí a gente pôde botar em execução foi a compra dos instrumentos sinfônicos, então, né? A gente conseguiu comprar vários instrumentos, como marimba, vibrafone, que são instrumentos de orquestra, né? E aí, a partir disso, a gente conseguiu fundar esse grupo, né? Inclusive, hoje de tarde, a gente estava ensaiando com eles. E é esse grupo que a gente está trabalhando para fazer apresentações, para sair divulgar o nosso ponto de cultura, né? Inclusive, neste ano, a gente está contemplado com o projeto Circulação pela SEDAC, e a gente vai estar circulando pela região aqui do Alto Jacuí, na nossa cidade, a gente vai para Santa Maria também, Cruz Alta, e finaliza lá em Porto Alegre as apresentações, né? Então, a gente vai estar circulando, se tudo der certo, né? Se a pandemia nos permitir, a gente vai estar levando as crianças aí, fazendo apresentações neste grupo sinfônico, então.
0: Legal, Thales. E mais uma novidade, vocês projetaram para 2021 a orquestra, não tão contente só com o grupo de percussão sinfônica. Querem também uma orquestra jovem, guri músico. Conta como é que está esse projeto para nós.
4: Bom, então, a partir do, do nosso grupo sinfônico de percussão, a gente viu que pode ter algo mais, né? Que a gente tem essa iniciativa aqui na região e a gente está buscando ser uma referência na música e na cultura social aqui da região do Alto Jacuí, né? Então, a gente tá, digamos assim, um pouco limitado, porque a gente foca bastante em um estilo, né? Que é a percussão, uma parte da música, né? Então a gente tá buscando, para o próximo ano, uh, recursos, né? para formar essa orquestra. A gente conseguiu já, novamente pelo Sedica, né? Que já tá certo, a gente já conseguiu passar das fases, né? Estamos aguardando as próximas fases, né? E aí a gente vai poder fornecer aula de instrumentos de corda, né? Violino, violoncelo e instrumentos de teclas também, né? Pianos e tal. A partir desse projeto, ano que vem a gente vai começar a fundar a orquestra, né? Não vamos sair já tocando, porque leva um tempinho, né? Tudo tem que ser estudado, ensaiado. A gente vai estar tá, uh, buscando novos outros professores, né? Atualmente, conta só comigo. Quantos de cultura só tem eu de professor, né? De parte de percussão. Então, a gente vai estar tá ampliando também essa parte, né? E com isso, a gente pode englobar mais alunos, né? Tem alunos que talvez têm mais aptidão em outros instrumentos que a gente ainda não fornece aulas, né? Então, é isso que a gente quer ampliar o nosso leque que dê oportunidades para as crianças e adolescentes.
0: Thales, é muito bacana a gente ouvir a história de um ponto de cultura tão legal assim como essa que tu está nos trazendo hoje. E é isso, né? Ponto de cultura é um movimento só, ele não fica estacionado. Ah, eu faço isso e pronto. A gente vai cada vez inventando e criando e ampliando as atividades do ponto de cultura, né? Queria agradecer a tua participação aqui no podcast Programa Ponto de Cultura.
4: Bom, eu que agradeço. Uma baita iniciativa né, sua aí da TV Ovo, Podcast Ponto de Cultura, onde a gente tem a oportunidade de tanto conhecer outros pontos de cultura quanto nós agora mostrando a nossa história, um pouquinho dela. né? E se quisermos acompanhar as nossas redes, Projeto Guri Músico no Facebook e arroba Guri Músico no Instagram, temos site também, é Guri Músico, uh, YouTube, toda a gente está por dentro dessas redes, né? Se quiser nos acompanhar, todo dia tem alguma novidade lá e muito obrigado pela oportunidade. Eu, como educador, fico muito feliz de estar tá podendo contar um pouquinho da nossa história como ponto de cultura.
0: Nós que agradecemos. Então, esse foi o Tales Massucci Schneider, do Ponto de Cultura Guri Músico, da cidade de 15 de novembro. Só Quero dizer mais uma coisa, sucesso aos projetos do Ponto de Cultura Guri Música. Até a próxima. Abraço.
4: Ótimo, abraço, obrigado.
0: Aqui o espaço é colaborativo e está aberto para pontos de cultura, grupos e coletivos que desenvolvem a arte e a cultura. Quaisquer colaborações ou sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail pgm.decultura.com arroba gmail.com, repetindo p de pato, g de ganso e md marreco, pgm.decultura, arroba gmail.com, ponto,
1: ponto de cultura
2: com a palavra, o artista um espaço dedicado aos artistas populares, suas pautas de arte, cultura, diversidade e resistência. Apresentação, Gisele Guimarães. E hoje, quem vem para conversar conosco é o músico, compositor e intérprete do nosso estado, Tune Brum. Ele que possui quatro CDs lançados, mais de 300 músicas gravadas e é vencedor de diversos festivais do Rio Grande do Sul. É um dos nomes de nossa música popular gaúcha e também um artista comprometido com o público infantil, tendo produzido recentemente o trabalho Afubica, da vovó, em parceria com o mestre, poeta, Humberto Gabizanata. Tune, que bom te ter aqui. Te apresenta aí para quem nos ouve.
3: Ah, olá, pessoal. Eu sou o Tony Brum, nascido em Bento Gonçalves, em 1963.
2: Sou um músico,
3: compositor, como tu falaste, Gisele. Eu acredito que eu me construí como, como ser humano ah, através da música. Né? A música ah, me construiu como ser humano.
2: E o Tony é um grande compositor, é uma figura é muito admirada e aplaudida nos festivais do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente pega aí vários CDs dos festivais, é, é muito possível que tenha uma dessas 400 canções do Tune, né? Então, Tune, qual é a importância dos festivais na tua carreira? E como é que a pandemia impactou isso?
3: Vocês sabem bem aí que tudo começa num bar, né? Eu fui músico de bar durante alguns tempos e tal. E na década de 90, eu já, tinha, já vinha participando, né, como instrumentista ou como cantor mesmo, né, é, em alguns festivais. Eu começo lá na, no Festival da Música de Santiago, isso em 81, depois, em 83, sou convidado para cantar na Tertúlia, na Quarta Tertúlia. Então eu já vinha né? me aproximando desse movimento né? dos festivais do Estado. Era músico de bar e tal, e aos poucos eu fui saindo dessas, dessa função do, do bar e tentando ah, construir a minha música, né? Claro que já tinha muita parceria, já na, na volta, que, que, que me deram apoio, e que, né? Então, é, a gente segue aí e, na década de 90, sim, eu começo a participar mais efetivamente como compositor. Né? A partir da década dos 90, eu construo todo esse, esse, esse trajeto aí de, de 400 canções. Eu cheguei a classificar 18 músicas por ano em festivais, né? o que o que não é assim, muito fácil os festivais ah, tiveram um período de ápice aí de em torno de 80 festivais no estado né? e isso aí nos deu muito suporte na época para a cada fim de semana estar tá trabalhando né? até chegar agora como impacta esse lance nessa pandemia essa pandemia eu tinha lançado um CD com, em parceria com Humberto Gavizanato CD infantil e eu ia começar a trabalhar. Eu que já venho de 18 anos trabalhando com Pandorga da Lua, que era um outro projeto infantil, e surge essa oportunidade né, de fazer esse disco da Infantil, em parceria com o Humberto, uh, chamado A Fubica da Vovó. Em, final de, em março de 2019, eu gravo e recebo o CD, né, pronto, e a gente pretendia cair na estrada e acabamos caindo para dentro de casa. Isso foi um baque em todos os setores, não só no setor da música. Né? Eu fiquei desempregado do, do dia para a noite, né? até porque a minha vida é exclusivamente viver das canções que eu faço. E tem projetos para isso, a gente se, se programa né? durante anos todos, vão aparecendo os festivais, aparecendo os shows que a gente, que, que a gente fazia e tal. E de uma hora para outra terminou. <risos> e eu fiquei desempregado né? claro que a gente continua né fazendo algumas canções e, e gravando algumas parcerias e vai ser eu não gosto dessa palavra de se reinventar né mas a gente de uma certa forma foi se adaptando a, a esse momento mas ah, hoje ah, passado quase dois anos quase dois anos aí a gente parece que já está vendo um uma luz aí no fim do túnel, né? Já tem vários uh, contatos para iniciar agora em setembro, essas coisas aí. E a gente sai desse período talvez for mais fortalecido ainda do que do que vinha, né? Porque foi um período de muita reflexão também, né? Onde que eu, que eu estou? Quem sou eu?
2: Uhum. <risos> para
3: onde que eu vou?
2: O que é. eu faço?
3: É, para onde que eu vou? O que que eu faço? É. Quem eu sou, né? É então foi um período para isso mesmo, né? De muita criação também.
2: Eu ia te perguntar sobre isso, né? Como se deu esse processo criativo durante a pandemia? Porque é isso, né? O reinventar. Eu também não gosto da palavra reinventar não, Tony, né? Eu acho que a gente se adaptou da forma como foi possível, né? E essa, e esse, essa adaptação também não foi possível para todos. Então a gente é, se adaptou. Não foi, fácil, né? não foi fácil, Não foi fácil. É... Né? Mas nos colocou de certa forma nesse banco do pensamento, também aguçando a nossa criação. E eu ia te perguntar como é que funcionou o teu processo criativo dentro desse quadro.
5: Tu
3: sabes que surgiram nesse nesse período aí vários o projeto da Fubica já estava pronto e gravado, né? E, e surgiram várias parcerias aí, pessoas quem, com quem eu tinha uma, uma admiração, e tal. Comecei a trabalhar, né? Uh, canções com esses parceiros poetas Bacana. que eu que eu ainda não tinha a oportunidade de trabalhar, né? Vários poetas que fazem parte das, das, das minhas canções, né? Que eu posso citar aqui: Rodrigo Bauer, Vaindard, Vinícius Brum. Carlos Omar, Vilela Gomes, o Humberto Gabizanata, Silvio Gino, Sérgio Napi. Então, são, são vários amigos e parceiros desse, dessa estrada toda de festivais aí. Né? E um que surge lá no final de 2019 surge um, um amigo, poeta, escritor, também que trabalha com literatura infantil, que é o Dilan Camaro de Porto Alegre, poxa, vamos fazer um lance aí, eu tinha mandado um disco para ele da, da, do, do infantil da Fubica, né, que ele era muito amigo também do, do, do Zanato, né, e ele se interessou porque ele já vem há muitos anos trabalhando com literatura infantil também, desse encontro, dessa aproximação, né, nossa, surgiram várias canções também, né, uh, fora o, o universo infantil, né, a gente apresentou o ano passado na, no Canto da Lagoa uma, uma canção chamada Clandestino, que já é a primeira parceria nossa, né? E acabamos de, 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 de finalizar, claro que agora vai entrar na, 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 até depois na tua... na tua deixa aí de, de uh, lei de incentivo né, e tal. Vamos tentar uma lei de incentivo para gravar um projeto uh, infantil com 16 canções novas, né? em parceria com o Dilan.
2: Tune, muita coisa para gente conversar ainda. Por hora, vamos mostrar aqui para os nossos ouvintes uma canção belíssima do Tune, que está no CD dele chamado Andarilho Coração. e Vamos ouvir, então, um dia. Música
5: Um dia a voz vai se render Curvar-se aos seus pés Um dia os nós desta garganta Vão desatar de vez Um dia fiz de tudo para sair deste lugar Um dia sós vou lhe contar porque voltei Um dia vim Lhe conhecer Vim precisar viver Um dia fui Outro esqueci E em muitos me perdi É dia de salvar os sonhos Ainda há tempo para amar Bem dentro dos seus olhos eu Suas lágrimas mais doces irei abraçar Dias de sombra e de luz Dias de sim e de não Dias de rogar pra cruz Um pouco de vida pro meu coração Por isso vim, estou aqui Posso demorar Mas vim em paz No seu lugar Deixava o coração
1: Falar
5: Um dia vim Conhecer, vim precisar viver Um dia fui, outro esqueci E em muitos me perdi É dia de salvar os sonhos Ainda há tempo para amar Bem dentro dos seus olhos eu suas lágrimas mais doces irei abraçar. Dias de sombra e de luz, Dias de sim e de não, Dias de rodar pra cruz, Um pouco de vida pro meu coração. Por isso vim, estou aqui, Não posso demorar. Mas vinha em paz No seu lugar Deixava o coração Falar No seu lugar Deixava o coração Falar No seu lugar Deixava o coração Falar
2: E a gente precisa conversar nesse segmento do contemporâneo, do hoje, né, de como a gente vem se adaptando a esse cenário, de como a arte vem pulsando, como importante também, né, suporte para as pessoas estarem em casa. Eu acho que tem também essa grande lição, né, não se vive sem arte. Né? E a arte ela é, ela faz parte da nossa saúde. Então, os artistas nunca foram tão solicitados. E aí a gente precisa falar também de como o Estado uh, compreende e incentiva a cultura. Nesse ano todo que passou, um conjunto muito grande de incentivos culturais, né, de grandes desafios, inclusive, para os artistas escreverem seus projetos, submeterem suas ideias aos editais. Então, a gente talvez tenha ingressado num novo momento, que é essa autonomia dos artistas gerenciarem, né, captarem recursos, enfim, para suas atividades profissionais. Mas o Túnel é alguém que já é beneficiário das políticas culturais há mais tempo, né, Tune? Então, eu queria que você falasse para a gente como se deu esse processo, os teus discos eles foram subsidiados por lei de incentivo, né? como é, como é que as políticas culturais favorecem ou favoreceram até aqui o teu trabalho?
3: Ah, eu, eu acho que favorece, né? porque viver da arte num país como o Brasil. Viver da arte não é fácil, gente. Vocês sabem disso também. E eu acho que esses incentivos, meus, os meus dois primeiros discos, foram através da Lei Municipal de Cultura, né? que, casualmente, foi criada pelo Humberto Garbzanata, que foi um dos caras que criou, na época, a Lei Municipal de Cultura. Né? Talvez pela dificuldade de acessar uma lei estadual né? ou né, uma lei federal. Hoje em dia, é mais fácil né? isso, está chegando mais fácil essas coisas para a gente. Né? O meu disco infantil com o Zanatta foi através de uma lei municipal. Né? Eu, como artista, eu, eu não sou um produtor cultural. né? Eu sempre dependi e expus as minhas ideias e tal para produtores culturais realizarem isso. Né? O próprio Pandorga da Lua foi um projeto que a gente viajou muito através de, de lei de incentivo eu mesmo esses meus dois primeiros discos e agora o fubica da vovó eu não teria condição de financeira de arcar com esse custo e, ou de, de investir em isso então a, a, eu acho que esse apoio tanto estadual tanto municipal né que a gente tem porque os meus projetos saíram pelo município não pela pelo estado ajudam muito o artista né a, a divulgar o seu trabalho né
2: e aí o tune ele foi agraciado com o prêmio Trajetórias Culturais. O que, que é esse prêmio para ti, Tune?
3: Primeiro me ligaram lá de, de, da região metropolitana. Lá. E daí aí eu disse, não, como é que funciona isso aí? Aí depois eu disse, vou escrever minha história, né? E assistir algumas lives, do trajetórias mesmo trajetórias. lá. Né? Uhum. E escrever minha história, essa que eu estou contando para ti lá do começo. Uhum. Como a estrada me tornou né, um compositor, um músico. Eu não gosto muito dessa palavra compositor também. Eu acho que compositor é um o buraco é mais embaixo, né? A gente, <risos> eu, 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 sou um, eu sou, eu costumo dizer que eu sou um criador de canções. Né? Também. Então eu sou um criador de canções e essas coisas assim que fui cantando, redigindo, lá escrevendo, no computador e tal. Essa minha experiência também de 18 anos com Pandorga, talvez tenha uh, sido fundamental também nessa nessa construção aí dessa trajetória, né? mas que me ajudou muito né, também nessa nessa construção desse caminho. E o Prêmio Trajetória é um afago na alma da gente por tudo que a gente fez. É um reconhecimento de 1.500 trajetórias né, no Rio Grande do Sul e de muita gente que, como eu, é anônimo, né, de uma certa forma. Né? Sim as pessoas eu participei de um grupo depois dos, dos contemplados e tal e a gente via a felicidade das pessoas pessoas humildes gente com um baita de um, de um currículo artístico em todas essas áreas né então a gente vê que a necessidade de políticas públicas que abracem essa essa gente né essa gente que está à margem de um mundo de fama né no caso Sim. Né? mas essas pessoas que, que, que que trabalham a arte e que talvez não sejam tão conhecidas, né? E, e foi de uma alegria muito grande conviver com essas pessoas. Aí.
2: A gente agradece a tua participação, é, externa que a nossa grande admiração e temos certeza que tu és um grande artista da cultura viva, né? Esse agente Comunitário, né, que faz arte transformadora e que merece aí, todos os aplausos e todos os prêmios de trajetória que te for possível. Né? Vinda longa ao teu trabalho, Túne.
3: Ah, bacana, eu agradeço o convite aí, Gisele Maninho Pinheiro, meu grande amigo aí. Eu agradeço bem a bastante, a gente está muito contente e, e vai seguir fazendo o que a gente sempre fez, né? que é música, um pouquinho de arte, para tentar iluminar o coração das pessoas um pouco com, com amor e música e arte.
2: Maravilhoso. Túnel, o que, que a gente pode ouvir para finalizar aí a tua participação no nosso programa?
3: É uma canção chamada A Mais Bela Arte. Eu tenho um carinho muito grande por essa canção. Música
5: Descobrir o amor é sorte Reencontrar o amor é arte Retomá-lo antes que seja tarde Revivê-lo como antes forte Retomá-lo antes que seja tarde Saber ouvir, acolher, doar Poder contar-se, apoiar, cair Querer voltar, recomeçar, sentir Viver pra ver amanhecer brotar A flor bonita pelos dois plantada O amor bonito pelos dois regalos Dito pelos dois colhidos Seguir em frente Mãos entrelaçadas Seguir em frente Mãos entrelaçadas Andar contigo Sempre lado a lado Partir os dois Se um tiver morrido Descobrir o amor É só Se um tiver morrido Amar o amor colher acolher, doar Poder contar, se apoiar, cair Querer voltar, recomeçar, sentir Viver pra ver amanhecer brotar A flor bonita pelos dois plantada O amor bonito pelos dois regalos Os dois colhidos Seguir em frente Mãos entrelaçadas Seguir em frente Mãos entrelaçadas Andar contigo Sempre lado a lado Partir os dois Se um tiver morrido Descobrir o amor Digo sempre lado a lado Partir os dois se um tiver morrido Amar o amor como a mais bela
6: Agora no ar, nossas mestras e mestres, no programa Ponto de Cultura. Uma conversa com aqueles que são os nossos detentores de saberes da cultura viva. Uma coprodução do coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre e a TV Ovo. Apresentação de Gustavo Turki. Olá pessoal, a gente está então iniciando mais um bloco desses para a gente conhecer nossas mestras e nossos mestres relacionados a pontos de cultura, desta feita eu estou aqui junto da mãe Inayá de Oxum que vai se apresentar e a gente vai seguir a nossa pequena conversa para conhecer mais um pouco dessa rede fantástica que a gente tem,
7: boa tarde mãe Inayad Oxum tudo bem? Oi boa tarde tudo bem? É um prazer estar por aqui, me chamo Inayá Mari Neme Passos, Inayá de Oxum, e com muito orgulho levamos aí a nossa religião e a nossa cultura adiante.
6: A ligação da mãe Inayá de Oxum com a rede de pontos de cultura, afinal, é porque existe o ponto de cultura Ile de Oxum, Grupo Ododuá, é isso?
7: Isso mesmo, é por aí.
6: Onde é que é o ponto e como é que inicia essa relação de vocês uh, com os pontos de cultura? A sua, principalmente.
7: Na verdade, o grupo de dança ele existe há 24 anos. E o Ilê, o Ilê de Oxum também já existe há praticamente 40 anos. Então, dentro do Ilê, antes de se tornar um ponto de cultura, foi criado o grupo de dança, o grupo de dança de danças e há uns dois anos, mais ou menos, atrás, é que nós começamos a caminhada para ponto de cultura, pois, quanto a isso, a gente faz a cultura, divulga a cultura, faz a dança, e também temos os trabalhos nos assistenciais, né, As sociais, junto do ILEI e do grupo de dança.
6: Uhum. Aonde que é
7: é Porto Alegre, é na nossa sede social, né? Uhum. É na Rua Vladimir Herzog, 195, no Jardim Carvalho, Porto Alegre.
6: Belo nome de rua hein, Vladimir Herzog, né?
7: É. <risos> Também temos uma
6: história grande por trás de um nome como esse. Uh, mãe Nayá, uh, a gente costuma falar que um ponto de cultura não precisa necessariamente estar tá titulado para ser um ponto de cultura, né? Uh, 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 tu está contando uma história de 40 anos, pelo menos... Né, a, a política pública, a cultura viva, ela não tem nem perto desse, desse tempo. Assim. Quando é que vocês começaram a se inteirar que vocês realmente eram pontos de, ponto de cultura?
7: Através, na verdade, de Mãe Carmen de Oxalá, uhum. do ponto de cultura da Sebecate em Guaíba, porque ela conheceu já o nosso trabalho e começou a me, me informar sobre ponto de cultura. E ela disse para mim, tu tem todo um trabalho na mão e tu tem que buscar né, a certificação, mostrar o trabalho de vocês, porque tu sabe como é que funciona. Uh, um, grupo, um grupo de dança, na verdade, ele não tem hoje auxílio nenhum externo, é só nosso, só interno. Uhum. E ela veio já um bom tempo me indicando isso, e eu fui buscando, buscando... Ainda falta a certificação. Sim. Mas estamos na busca para fazer a finalização.
6: Sim, mas a autoidentificação de vocês está certa, né? Nós somos sim. Ponto de Cultura, né? Sim, sim. Inclusive participaram do TEI 2021 fazendo uma, fazendo uma bela apresentação para a gente, né?
7: É, quando veio o convite, eu até questionei o pessoal, né, por ainda não ter a certificação e eles disseram para mim: não trabalho de vocês é um trabalho realmente de ponto de cultura e é isso que nos leva a dar esse segmento, porque, quer ou não, dentro de uma casa de religião, a gente tem muitos serviços, assim serviços sociais, né? Uhum. E isso o grupo também entrou junto, porque a gente faz campanha de agasalho, campanha de alimentação, de Páscoa, de Natal para criança. Então, tudo isso é um serviço que... Que dá para a gente chamar, né, de além de tudo, de um ponto de cultura.
6: Bom, a gente está falando, né? Mãe Inayá de Oxum, ponto de cultura Ilê de Oxum, ou seja, uma ligação com uma das orixás mais fortes do, do, do panteão que a gente tem por aí, né? Mãe Oxum. É aqui uh, do nosso Lago Guaíba, onde todo ano existe uma grande celebração, que é uma celebração cultural. Né? Uh, como é que foi para vocês, então, pegar e enxergar que uh, o, o seu trabalho, principalmente, Mãe nayá não é só para nós falar... Uh, esse bloco que não é necessariamente para a gente falar dos pontos de cultura, mas falar do, do mestre da mestra. E aí, aqui, a gente está ali considerando, sim, uma mestra detentora do saber cultural né, popular. Por isso que a gente está conversando. Como é que foi para você, nesse teu, uh, nessa tua uh, caminhada enquanto mãe... Inayá de Oxum, uh, se enxergar agora, bom, sou um, somos, faço parte de um ponto de cultura, isso expande a tua visão de ação, de atuação, ou sempre teve essa visão?
7: Claro que expande bastante, porque dá, nos dá a condição de conhecer outros pontos, outras formas de divulgar, outras formas de trabalho, e sempre a gente acha alguma coisa que soma o nosso trabalho. E eu acho que isso é muito importante Dentro da minha trajetória, eu nasci e me criei dentro de uma casa de religião, acompanhando sempre o trabalho social do meu pai, que era meu pai carnal, que era o dono dessa casa. Então, claro que com o tempo e também da formação de meu pai, que era ator, dançarino e tudo mais, tudo foi se juntando e a gente foi formando essa Inaiá, digamos assim, que buscou não só a religião, como também a cultura que traz a religião. E o que a gente sabe é que muitos leigos não conhecem a nossa cultura e eu acho muito interessante a gente divulgar, a gente propagar, porque é linda a história. É linda a história dos orixás. É, a dança dos orixás é, também tem todo o seu significado. As lendas, os itãs. Então, eu acho que tudo isso faz parte foi onde eu me encontrei para dizer, uh, estou chegando ali como uma mestra de cultura, digamos
6: assim. Pois é, eu me lembro da apresentação de vocês, né é um é uma apresentação que se tu olha, ela é uh, da apresentação dos orixás, né? uma roda de dança, uma roda de música, né de de toques de tambor também, e vocês fazem toda uma apresentação do Panteão, né? Sim. É, é, é bem tempo. o pessoal aí que está nos ouvindo, é só procurar lá, tá lá no, no canal do YouTube aí, né, Cultura Viva RS, lá youtube.com.br Cultura Viva RS, que é o nosso canal aqui da rede RS de Pontos de Cultura, chega lá e pesquisa o dia que o ponto de cultura Ododuá tá, tá identificado como Ododuá ali, né, uh, e, e assiste essa apresentação, inclusive... A mãe está na apresentação, não está?
7: É, estou. É. Uh, como eu disse, assim, aquela apresentação, ali a gente apresentou um pouquinho de cada dança, de cada orixá. E nosso decorrer, a gente conta, ele tânsca, como já teve a do pai Ogum com a mãe Oiá, como teve a do próprio pai Xangô, como teve várias outras da mãe já com o pai Chapanã, que foi uma apresentação muito bonita também. A gente teve uma apresentação que contou dos escravos, quando o escravo estava lá na, na senzala e, e era açoitado e o orixá vinha para resgatar aquela pessoa, para dar a vida de novo, que estava lá quase morrendo de tanto apanhar. Então, é muito bonito, né? Então, a gente apresenta não só a dança, mas também apresenta a história. Eu acho que é bem válido. É, a, gente
6: conver... a gente teve a semana passada conversando com a mãe Carmen, né? E aí também levantamos essa questão de que tudo que envolve, afinal de contas, um terreiro, que envolve uma casa, assim, um ilê é sim expressão de cultura, é sim expressão de cultura raiz, de cultura que sofreu um êxodo de um outro local né, para cá, e aí a gente está falando de, da culinária também, né, Mãe Nayá? A culinária é cultural, né? as comidas típicas né, se ensinam, vocês fazem eventos com a comunidade em que se apresenta essa culinária?
7: Sim, sim. É. Esses eventos onde a gente apresenta a culinária, geralmente são durante os rituais de religião, né? Durante os toques. Aí sim, tem as comidas de santo e tem as comidas de santo que se dá para as pessoas comerem. Como a malá, como um próprio churrasco do pai Obum, como a carajé de oiá. Então, a canjica que envolve manhochum, pai oxalá, manho e majá, é, é a Apresentado para as pessoas também. E já houve uh, eventos que o grupo Doduá participou onde tinha mostra culinária afro, então para te ver como tudo tem a ver mesmo.
6: Sim, eu acho
7: interessante a gente estar tá
6: falando, né? Infelizmente a nossa realidade não é uma realidade bacana, né? A realidade das pessoas de perseguição religiosa, a gente está vendo em 2021 terreiros sendo atacados, Verdade. né? Isso aí tá tá para todo mundo ver. Existe um estigma, né? E aí às vezes as pessoas ficam pensando, eu participei, eu, eu já mencionei mais de uma vez aqui como representante da rede de pontos de cultura, dentro de um GT que falava sobre a Leodir Blanc, das pessoas simplesmente os gestores de municípios separando terreiro de, de uh, como se isso fosse. Ah, não, isso é só religião, não vamos se meter com isso. Isso não tem nada a ver com cultura, não, meu amigo. Peraí, não é assim.
7: Não é assim, né? É, não é assim. A religião tem toda a cultura dentro dela toda a cultura. Então, não pode ser descartada em momento nenhum,
6: né? E eu acho que é importante essa aproximação da política cultura viva, de, de se reconhecer esses passos como pontos de cultura também, né? Como mais uma frente para o trabalho de vocês vim dizer, olha, uh, sim, somos cultura de matriz popular, não é mesmo?
7: Claro, é bem, bem assim. Não, não, deixa, não, não tem por que estar discriminado. Porque existe uma história verdadeira, existiram os escravos, existiram os nossos ancestrais, quer dizer, dentro da religião tem a cultura afro que é divulgada às pessoas. Sim. Dentro da religião vem a caridade, vem o comprometimento com a verdade, com a lealdade e com o carisma. Então, eu acho que a gente tem que sempre juntar tudo e propagar, porque faz parte e é muito linda a história.
6: E aí você falou para nós aqui que, bom, nasceu dentro da casa, né? O pai e tal. Sempre houve essa relação comunitária da casa? Porque isso também é propagação da cultura, né? O seu trabalho, o seu crescimento sempre foi no envolvimento comunitário?
7: Sempre foi. meu pai, desde sempre, fazia as campanhas, né? De Natal, de Páscoa, de Agasalho. Sempre fez e eu sempre tive envolvida por ali.
6: Uhum. Pois é, eu vou fazer uma para nós, e na parte final, eu vou, te, vou perguntar quando é que tu te enxergou nesse caminho? Sempre? Foi de sempre? Ou teve um momento na tua vida, mãe Nayak, que tu chegou e disse, bom, agora eu vou, vou me consagrar nesse caminho assim, e vou, há a possibilidade de eu me tornar uma mãe... Como é que foi isso?
7: Eu vou te dizer que foi bastante assim no grito, uhum. porque eu perdi a minha mãe de religião e o meu pai carnal em questão de três meses. Então eu assumi esse compromisso como mãe e aí assumi o compromisso perante a cultura e aí, e aí o grupo de dança. Até então eu era dançarina do grupo, uhum. entendeu? E participante das campanhas. A partir do momento que eu assumi a minha posição, eu assumi também o compromisso de levar adiante, mesmo sem eles, né, aquele trabalho que eles começaram lá atrás.
6: E aí agora a gente tem o Ponto de Cultura e Lê de Oxum, né, Grupo Ododuá, vindo firme e forte nessa rede que a gente está re... Reestruturando re, re, aqui, se posicionando muito bem. Imagino que as perspectivas, mesmo que as perspectivas de sociedade, a gente está seguindo na luta não sejam um das melhores que estão se apresentando agora, mas a nossa luta a gente vai seguir, não é mesmo?
7: Com certeza, vamos seguir aí de cabeça erguida, lutando pelos nossos objetivos e com a força de cada um, a gente vai chegar naquilo que a gente busca, com certeza.
6: Então, tá, mãe Nayad Oxum... muito obrigado pelo seu tempo. Gracias por contar e fazer parte dessa história com a gente na Rede RS de Pontos de Cultura. Né? Se quiser se despedir aí, dar um tchauzinho, é agora.
7: Bom, eu agradeço, então, também a oportunidade. Muito obrigada aí pelo reconhecimento de vocês. E sempre que eu puder estarei à disposição para ajudar no que for preciso.
6: Isso aí. Olha aí, a gente falou nessa semana com a mãe Nayade Oxum, uma mestra da cultura popular, sim, ligada a pontos de cultura, e a gente está apresentando aqui no podcast Ponto de Cultura. Semana que vem a gente retorna com mais uma mestra ou mestre da nossa cultura popular. Falou!
0: Ponto de Cultura, uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura, com apoio da TV Ovo.
1: Ponto de Cultura.